0: La chiave di lettura è che questo cammino di rimembramento fa sorgere due realtà, alla fine, la realtà di un un, un organismo unitario dell'umanità, ma al contempo in questo organismo ogni individuo non soltanto non perde la sua individualità. Gli individui li segno qui con con questi... Ma addirittura, questa è la legge dell'evoluzione, in questo sforzo di rimembramento, di solidarietà sociale, morale, come volete, in questo consiste il perfezionamento di ogni individuo. In altre parole, ogni individuo si individualizza in assoluto e quindi trova la sua unicità, la sua realizzazione suprema in quanto individuo proprio contribuendo, immettendo nell'umanità qualcosa di unico, di irripetibile, che soltanto lui può mettere dentro. Perché l'altro è il polmone, io sono la milza, l'altro è il cervello, quello che sia. Quindi il senso dell'evoluzione che ci aspetta è Di una realizzazione sempre più perfetta della mia individualità, una realizzazione sempre più perfetta della mia individualità, unica, però... Questa realizzazione sempre più perfetta della mia individualità unica avviene soltanto nella misura in cui io amo, io immetto in tutta l'umanità, nell'organismo spirituale dell'umanità queste mie forze, perché soltanto nell'organismo dell'umanità posso essere un membro vivente. All'inizio la comunione e l'individualità si escludevano a vicenda, c'era comunione senza Individualità. A metà dell'evoluzione c'è smembramento, individualità però non ancora vera, egoismo, smembramento, c'è individualità con l'esclusione della comunione. Quindi noi abbiamo alle spalle, abbiamo all'inizio una unilateralità di comunione che però è piccola, piccola, debole, debole perché esclude la forza della libertà dell'individuo. Qui dove siamo ora? l'umanità caduta, frammentata, abbiamo eh, la, 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 diciamo, l'aspirazione fortissima, sincera di ogni individuo alla sua autonomia, alla sua libertà, però a costo della comunione. Qual è eh, la, la, diciamo, il dinamismo evolutivo verso il futuro? Queste due realtà dell'umano, l'individuo e la comunanza, che si sono escluse a vicenda, finora, all'inizio la comunanza escludeva l'individualità, Ora l'individualità dell'egoismo esclude la comunione. Il grande ideale è di, è di vivere un tipo di individualità che si individualizza: si perf- la perfezione dell'individuo viene vissuta soltanto nella comunione, e non c'è comunione vera. La comunione diventa vera, la comunione diventa vera soltanto nell'amore alla libertà e alla singolarità di ogni individuo. Una una comunità che non ama, che non favorisce, che non vuole con cuore sincero l'unicità, la perfezione di ogni individuo è un cameratismo, se volete è un un totalitarismo, è è una, una, una pasta molla, ma non è una comunità, comunità vera di spiriti umani è una comunità dove la comunanza, ciò che è comune si fa strumento per l'emergenza, per la realizzazione di ciò che è individuale, di ciò che è unico in ognuno. In altre parole, la perfezione della comunanza è l'amore per l'individuo. E la perfezione vera dell'individuo è l'amore per la comunanza. Non possono essere l'uno senza l'altro. Una comunanza che tende a smussare la pienezza dell'individuo non è comunione vera, è ricatto reciproco, è una, una libertà individuale, una realizzazione dell'individuo che vuole costruirsi succhiando, diciamo eh, exploaté, come si dice in, in, in italiano, sfruttando la comunanza, si dissangua lui stesso, perde proprio il, il contesto in cui, l'unico contesto in cui può diventare veramente individuale. Questo è il senso e la meta dell'evoluzione umana. Detto naturalmente in termini così eh, generali, eh, eh, serve da orientamento al pensiero e al cuore, ma ognuno ha la possibilità poi di concretizzarlo. E allora dicevo, ero partito col qui e ora, questo qui e ora, che è un momentino. Qui siamo duemila anni dopo la la grande svolta, perché ormai c'è tutto... Eh, eh, Alla mente umana e al cuore umano è data la possibilità di abbracciare nella conoscenza e di abbracciare nell'amore il tutto dell'evoluzione, il mistero del qui e ora è che il momento proprio puntuale si illumina di significato e si intride di amore nella misura in cui io, qui e ora, porto nella mia mente il tutto dell'evoluzione, Ne ho coscienza e porto nel mio cuore il tutto, il cammino dell'umanità. Questo portare nella mia mente, in questo momento, il tutto dell'evoluzione, il senso dell'evoluzione e questo portare nel mio cuore il cammino di tutta l'umanità accende questo momento e lo rende eterno. Non vivo soltanto qui e ora, se inserisco questo momento nella totalità del tempo e se inserisco questo momento di me, questo questo io perso qui da solo, se mi inserisco nella totalità della comunione umana e mi mi vivo perché io qui e ora, chi sono io qui e ora? Io qui in questo momento sono, sono... il, il, il punto di convergenza, ognuno di noi, qui sono tanti punti di convergenza dove le forze di tutto l'organismo umano si sono concentrate, ognuno di noi è un concentrato diverso delle forze, di forze evolutive che provengono da tutta l'umanità, nessuno di noi qui può dire io qui e ora, oh, non ho in me qualcosa che mi venga da quest'altro individuo o quest'altro individuo, ognuno di noi Ognuno di noi in questo momento porta in sé delle forze a livelli sovraconsci o subconsci come volete, ognuno di noi ha infinite forze nella sua anima, nel suo corpo eterico se volete, nel suo corpo fisico, il corpo fisico è la quintessenza di tutte le forze della natura, in ognuno di noi è presente in questo momento in modi sublimi, in modi che travalicano la nostra coscienza, È presente il portato, è presente il contributo di tutti gli esseri umani. Non c'è nessuno qui che possa dire in me, questo individuo, quest'altro individuo, quest'altro individuo non ha fatto nulla. In ognuno di noi c'è il portato, il contributo, perché abbiamo già millenni e millenni di evoluzione passata, ognuno di noi porta dentro di sé il contributo che viene da tutti gli altri esseri umani non c'è nessun essere umano che non abbia a che fare con me perché in me c'è qualcosa di sicuro che proviene da tutti gli esseri umani altrimenti non sarei un membro reale nell'organismo dell'umanità quindi il senso dell'evoluzione è di questo lo lo spazio di spaziare nello spazio vivendo nell'universale e di spaziare nel tempo sentendosi il il concentrato di tutto il cammino, passato e futuro, perché il il cammino futuro lo anticipiamo nella mente, quindi lo rendiamo presente nella mente. In me, qui e ora, c'è il tutto dell'umano, tutto il passato dell'umano, tutto il futuro dell'umano. In me, qui e ora. C'è a livelli profondi e il compito dell'evoluzione è di portarlo sempre più a coscienza. Perché nella misura in cui lo porto a coscienza sorge la gratitudine, sorge la gioia di camminare sempre più coscientemente, sempre più liberamente, sempre più volutamente verso questa pienezza. Diciamo, ritorniamo a un concetto molto molto semplice, se è vero che siamo smembrati per lo meno esternamente, a livello di coscienza, e che il compito evolutivo è il rimembramento, che poi chiamiamo l'amore, se volete, no? Questo rimembramento che al contempo porta a perfezione l'individuo nella sua unicità. Allora, ritorniamo al pensiero semplicissimo che ognuno può capire. Qual è la cosa più importante per avere questo bel compito evolutivo di rimembrarci gli uni negli altri. La cosa più importante per poter vivere il rimembramento è che ci sia stato lo smembramento. Se no, non avremo nulla da fare. E non aver nulla da fare sarebbe una cosa molto triste. Allora, Lo smembramento che è avvenuto, la cosiddetta caduta, è una cosa buona o una cosa cattiva? Né l'uno né l'altro, era necessario. Se uno capisce questo semplice pensiero, di botto supera tutti i moralismi, tutti i sensi di colpa, no? che lo chiama il peccato originale, ma non c'entra nulla con con categoria morale. Questo smembramento non è un fattore morale, è un fattore di necessità evolutiva. Il fatto che io compia il rimembramento è il bene morale, e il fatto che io ometta il rimembramento, perché sono libero, e' il male morale. Quindi il male morale, il bene e il male morale, la possibilità di bene e male morale, comincia soltanto quando l'individuo è autonomo di, di, di gestire in proprio, quindi di, res, di, di rendere conto improprio di ciò che fa. Quindi Il fattore morale, strettamente parlando, c'è soltanto a partire dalla dalla seconda metà dell'evoluzione, perché la prima metà è la metà di infanzia dove si devono porre i presupposti, lo smembramento è il presupposto per vivere da esseri morali, individuali, liberi, responsabili di ciò che si fa. Perché se, se si mette il peccato originale, no? il cosiddetto peccato originale, in chiave di peccato morale, allora l'implicazione che molti fanno, che è poi un inganno, un errore di pensiero, è che sarebbe stato meglio se questo peccato non fosse avvenuto. E questo è un errore di pensiero. Non sarebbe stato meglio, sarebbe stato molto peggio una catastrofe assoluta se la caduta non fosse avvenuta. Perché E non saremmo qui noi a a gestire questa bella individualità, questa bella singolarità, questa autonomia di pensiero, di cuore, eh, di di, di volontà e di agire. Questo non vuol dire che era stata buona, moralmente buona la caduta, era necessaria. Com'è? No, imperfezione è una categoria morale, il morale non c'era. Imperfezione significa avrebbe potuto essere più perfetto. Com'è? No, la categoria di perfezione e imperfezione è una categoria morale, qui non è pulita, non ci calza, è un errore mentale. Io ti ho detto, qui c'era una, un, un tipo di comunanza che escludeva la, l'autonomia del singolo, ma questo non vuol dire che è perfetto o non è perfetto, che, che è bene o che è male. Era così e constatiamo che a questo livello non c'era... Eh, la possibilità, la capacità dell'individuo di pensare con la propria testa e di agire con la propria eh, volontà libera, quindi il senso dell'evoluzione è di creare i presupposti, l'ho chiamato smembramento, usate altre categorie se volete, per condurre il singolo, vedi quando il bambino arriva a 13, 14, 15, 16, 17 anni, al punto da che lui dice, ah adesso, Comincio a saper pensare con la mia mente e comincio a, a sentirmi libero di, di volere quello che io voglio e gli impulsi volitivi di altri sono altri. Quindi fino alla metà dell'evoluzione tutte le, le categorie morali, bene o male, imperfezione, perfezione, sono tutti errori di pensiero. Questo è molto importante. A questo punto... Ho pensato questa mattina di prendere due esempi, diciamo, poderosi, se volete, Eh, di questo questo compito del rimembramento, diciamo, eh, l'evoluzione dell'individuo verso i due due grandi binari dell'evoluzione dell'individuo, è una evoluzione del pensiero, evoluzione dell'individuo. In chiave di pensiero, pensiero, perché è importante l'evoluzione del mio pensiero? Perché il pensiero è la chiave della mia libertà, perché io sono libero soltanto nelle cose che capisco io, perché nelle cose che non capisco sono dipendente dall'esperto che le capisce. Quindi il pensiero è la prima dimensione dell'autonomia. E poi la volontà, l'amore. Quindi ci sono due binari di evoluzione dell'individuo, che si evolve nel pensiero, evoluzione della coscienza, della conoscenza, evoluzione diciamo, del capire, nel capire le cose, perché soltanto ciò che capisco posso gestirlo eh, autonomamente e io qui cosa sto facendo? Sto, sto eh, esprimendo pensieri nella speranza che, che, che che siano, che siano plausibili al vostro eh, organo di pensiero. Quindi stiamo esprimendo pensieri, che sono proprio l'elemento massimamente di libertà. E poi c'è l'evoluzione dell'amore, diciamo, l'evoluzione intellettuale e l'evoluzione morale dell'individuo. L'evoluzione intellettuale chiede cosa posso capire e la risposta è puoi capire tutto, ma non tutto in una volta. Il capire, l'evoluzione del pensiero, è una questione di, come dire, non avviene in un momento, è una questione di secoli e di millenni, è una questione in una vita, giorno dopo giorno, eh, anno dopo anno, eh, se tu coltivi il pensiero, va coltivato, va nutrito, va allenato. Eh, Nessuno sportivo eh, eh, può può mettersi in testa di essere il primo, di essere bravo, di correre più veloce degli altri senza, senza essersi allenato. Ugualmente, nel, ogni tipo di facoltà, il pensiero e l'amore sono le due facoltà più, più universali dell'essere umano. No? A maggior ragione queste due facoltà crescono in forza e in profondità nella misura in cui vengono esercitate. Quindi la chiave dell'evoluzione dell'individuo è l'esercizio quotidiano. Io mi evolvo nel pensiero nella misura in cui esercito quotidianamente il pensiero. Nutrendolo con la lettura, per esempio, un piccolo gruppo di di persone che si riuniscono una volta alla settimana, discutono sulle cose e crescono nell'amore soltanto nella misura in cui esercito quotidianamente l'amore. Perché se uno dice, io studio scienza dello spirito, però quando vado al lavoro (ride) devo dimenticare tutto, sì, allora vuoi fare le cose comode, esercita nella vita, nel sociale, sul lavoro, no? i pensieri che hai pensato, studiando Steiner per esempio, no? un piccolo atto diverso. Se tu pensi di, di poter trasformare il sociale tutto in una volta è la scusa migliore per non far nulla, perché vedi subito che non si può. Se invece prendi l'evoluzione dell'amore, quindi della vita, il pensiero se vogliamo è l'evoluzione dell'interiorità dell'individuo, l'amore è l'evoluzione nella vita, nella vita sociale. Eh, Ci sono tanti seguaci di Rudolf Steiner, uso queste cose come esempi, eh, non non è una critica, è proprio per per capire bene le cose. Tanti seguaci di di Rudolf Steiner, un fenomeno comprensibile, però va portato a a, a coscienza cosa significa. Studiano, 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 leggono, 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 poi, questo Rudolf Steiner, la scienza dello spirito, tra le altre cose, no, ha una trentina, in tedesco una trentina di volumi, di conferenze micidiali che Steiner ha tenuto sul sociale, cioè dove i bei pensieri a stati diventano vita, in italiano non sono neanche tradotti. Neanche tradotti perché è un pochino meno comodo che pensare, 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 che goduria. Il pensiero che si ferma al pensiero è goduria interiore. Se il pensare si ferma al sentire, è goduria, goduria è sentire, capito? Se invece questo sentire va giù nella volontà e con la volontà passa all'azione, diventa impegno di vita. E questo diceva qualcuno ieri, quando diceva, ma t- t- questi tanti scienziati dello spirito sono mentali, e io dicevo, certo comincia col pensiero, però è un conto, una persona a 30 anni che dice, io e questa scienza dello spirito l'ho scoperta 5 anni fa, fammi, fammi un pochino studiarla, ma una persona che ha 60 anni, ha 70 anni, adesso studia Steiner, la scienza dello spirito, da 20-30 anni, e nel, sul mondo del lavoro non ha cambiato nulla, no, 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 i conti non tornano, i conti non tornano. Steiner stesso, Qui c'è qualcuno che, che conosce il fenomeno, no? permettetemi di fare agganci che sono sinceri, sono, sono cose molto importanti. Steiner stesso, nella sua biografia, ma proprio scritto a caratteri cubitali, il primo, i primi 7, 8, 9, 10 anni, dal 1901 fino alla prima guerra mondiale, una bellissima, diciamo, in queste cerchie di teosofi, allora poi sono di antroposofi, eh, coltivare il pensiero, poi... Per Steiner stesso è arrivata questa botta della prima guerra mondiale, questo putiferio enorme dove, dove Steiner stesso si è reso conto un momento, ma perché succede in questo, questa borghesia, questo, questo, questo sociale moderno, perché succedono questi terremoti infiniti, una guerra, poi non è venuta una seconda eccetera eccetera, e perché la religione, l'amore, e eh, il morale, questione privata… Fa parte della vita privata nella cameretta dove tu leggi Steiner, basta che non mi tocchi l'economia, per quella ha altre leggi. Quindi quando sei nella cameretta la legge dell'evoluzione è l'amore, quando invece sei nella vita la legge dell'evoluzione è scannarsi a vicenda.